گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای اسرو فربهر با بهترین درودها و شادباشها خدمت شما شنونده عزیز و درود خدمت یکی از بهترین مفسرین و تاریخدانان امروز ایران زمین جناب آقای خسرو فربر با درود بر تو آرتین جان باز منو شرمنده خودت کردی و من سپاسگزارم که امروز میتونم باز در کنار تو عزیز باشم در آغاز برنامه میخوام ده بهمن ما سال روز, ج... روز جشن صدر رو به عزیزان شادباش بگم و جشن صده که مردم با در ایران باستان آتشی میفروختن و بلندهای کوهستان در, در... در بام خانه هاشون و این جشن ابو ریحان بیرونی از اون یاد کرده و دانشمندان دیگری که سخن از کوهن بودن این جشن باستانی ما دارن و این جشن یکی از کهنترین جشنهای ماست که من وقت خواستم در اینجا از این فرصت استفاده کنم و اسمش چیه این رو شادباش بگم به عزیزانمون در هر کجای دنیا که هستند البته گفته میشه که این برمیگرده به هوشنگ پادشاه اساطیری ما پیشدادی ما و اون جریانی که در دامنه کوه ماری رو میبینه سنگی رو میزنه به طرف مار و جرقه میاد و آتش پدیدار میشه عبوریان بیرونی در آسرال باقیش ولی سخن از برفوختن آتش بر بام خانه نیاکان ما میکنه آرتین جانشن و اندگان عزیز و اون رو به فریدون پادشاه پادشاه ایران زمین نسبت میده در هر صورت به هر گونه که به این جشن نگاه کنیم این جشن جشن ایرانیه و در میانه زمستان در این زمستان ها افروختن آتش دوره هم جمع شدن شادی کردن چیز زیبایی فکر میکنم نه و به خصوص وقتی ما اون رو به فریدون و زهاک ربطش بدیم زیاد خوشایند جمهوری اسلامی نیست در آغاز برنامه این رو میخوام شاد باش بگم من از آقای چنوندگان عزیز من یه سری برنامه درباره اسلام انجام دادم که خیلی خوشتون اومده جنگ قوانی تبلیغات اسلامی و این مسائل این برنامه رو بیشتر ادامه میدم وقت از آرتین اجازه خواستم که من تا 22 بهمن الان آغاز بهمن ده بهمنی بیام و یه سری برنامه درباره فاجعه 57 براتون انجام بدم و در سه برنامه فکر کنم بشه دیگه دهم بعد چی میشه بعد از دهم چی میشه آرتین تو ریاضی بهتر از منه بعد از ده چی میاد 17 میاد دیگه به قول کارمندای بی بی سی آما شالله تیکر من نیندازدم آما شالله حالا جالبیش اینه هم انایت فانی چپی بوده هم اون افتانی میدونی که که اونی که قیافش مثل فرانکشتر میمونه وقتی با شاهزاده مصاحبه میکرد اون مصاحبهش قیافش انگار تا آمپول بهش زدن اون انیت فانیه بعد اون صادق سواد چپی بوده مسعوده بینید همشون چپی هم و به قول چپی های ایرانی در آیت الله بیویسی اسم بیویسی اومد راستی یه چیزی هم بگم بعد میخوایم وارد بحثمون بشیم بسیاری بعد بگم توضیح دم برنامه برنامه زیبایی خودش از دست میده من شما که آتین دوستان میدونن کجا بودی دیگه سفر نه بله بله, بله. آتین که رفته بود کشور پادشاهی سوئد و ما بقیه خودمون نمیاریم که کشور پادشاهی سوئد از کانادا که اونم پادشاهی دیگه میدونی کانادا هم پادشاهی سفر کرده بود به کشور پادشاهی سوئد و خب من خیلی حسادت میکنم چون من تو جمهوری زندگی میکنم اتریش ما اینجا داشتیم میجنگیدیم آقای آتی شما رفته بودی سفر خوش گذرونی با کی میجنگیدیم؟ با اهرمن چهرگان، دروغوندان، چپولوفسکی ها، اسلامی های سادراتی، فرشروش های سیاسی 
بعد دلم یه روزی خسته شده بودم از دوریت شما دوستان که گرفته بودین و اصلا پشت سرتون هم نگاه نمیکردین گفتم حالا که این رفیقمون نیست تقریبا من یه هفته پیش اومدم یه دونه رگیری گذاشتم توییتر رگیری هم برای دو یا سه روز دو روز یا سه روز دو روز مهلت دادم در توییتر 6016 نفر رای دادن wow. پرسشی که مطرح شده بود و اگه جزیدی بگم که میخوام اتفاقا این یک پلی باشه از اون پولای آکروباتیک نرمش قهرمانانه به طرف موضوع بحثمون پیش زمینه های 57 که میخوام یه سری اسناد و دسته برنامه با اجازه تو که با قبلا صحبت کردیم برنامه مستند باشه نگاهی دیگر به فاجعه 57 ولی بذار اینو اینطوری شروع کنم که یک همین پرسی گذاشتم 6016 نفر رای دادم پرسش این بود کدام یک وقیه ترین دروگویان اسلامی سال 2018 بوده و لایق لقب استوره وقاحت و دریافت جایزه تازینامه خونه سال 2018 است فکر کنم هر سال این برنامه را انجام دفعه دیگه با کمک رادیو شمرون هم این کار کنیم بد نیست دار. یعنی چهار تا کاندید میذاریم جلوشون و مردم میتونن رای بدن کاندیدایی که من انتخاب کرده بودم محمد جواد ظریف بود پی معروف پینوکیو آیت الله بی بی سی اصلا نوشته بودم آیت الله بی بی سی خامنه ای و فرش کرد حالا آتین جان شما من بگو بدون تقلب از توییتر فکر می‌کنی چی رأی بیشترین رأی بود تمام گزینه‌ها محمد جواد ظریف آیت الله بی بی سی خامنه ای فرش کرد جان من جونم کی بیشترین رأی بود فرش کرد نه خامنه ای ظریف حد دو ظریف نه خامنه ای کازینو نریا خامنه ای آیت الله بی بی سی فکر با چند درصد 89 درصد دقیقا بین 16,016 نفر که خامنه ای دوش بوده خامنه ای 3 درصد رای بود فرشکت 3 درصد زریف 5 درصد بی بی سی 89 درصد 6,016 نفر تو رای شرکت کردن این به ما چی میگه؟ ما میگه نسل جوانی که در ایرانه بیشتر هم در اینترنت هستن اینا فهمیدن که فاجعه پنج و هفت خیانتی بوده به انسانیت به شرف و هویت انسانی ایرانیان اونا فهمیدن که خامینه ها و ظریف ها مترسک بیگانگان بودن دقیق میکنی برشید عروسک خیمه شبازی بیگانگان بودن اونا نقش بی بی سی جنگ روانی جنگ تبلیغاتی بی بی سی و امثاله همو درک کردن دقیق میکنی و این دقیقا اون نکهی که میخوام بهش اشاره کنم یه لحظه اگه جزیدی من باید در خونم رو ببندم صدا نیاد یه لحظه خواهی ببند 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 یه صدا می اومد نمیدونستم مزاحم میشه برای همین امروز من تصمیم گرفتم با تو هم صحبت کردم سه تا برنامه تو بیت ندیگه دهم بعد 17 حالا دو تا برنامه میشه شاید هم یه برنامه سوم بهش اضافه کنیم پیش زمینه های فاجعه 57 درباره فاجعه 57 صحبت زیاد شده ولی خیلی از مسائل گفته نشده و من با اجازت میخوام چند نکته از الان شروع کنم بیان کنم ما درباره فاجعه 57 که صحبت میکنیم باید دو نکته بهش خوب بگیم یکی عوامل خارجی تاثیرگذار بودن در شکلگیری فاجعه 57 یکی عوامل داخلی بودن من اول میخوام در این برنامه با درباره عوامل خارجی شروع کنم چه عوامل خارجی بودن در شکلگیری فاجعه 57 ما همه فکر میکنیم که به ما مدن گفتن که یه نامه یک نامه نوشته یک مقاله نوشته شد در یک روزنامه و به قول آیت الله بی بی سی به رهبر بزرگ انقلاب خمینی توهین شد و این جرقه شد برای آغاز فاجعه 57 اینو ما گفتن دیگه درسته در حالی که این گونه نبوده یه دروغه دلیل این دروغ دلیل پیروزی این دروغ چی بوده چی شد که این خرافه رو اومدن بین ما گفتن و این شایعه اینگونه درست شد که گویا جرقه فاجعه 57 
با نوشته شدن اون مقاله‌ای به نام شخصی به نام رشیدی مطلق اومده بود خمینی رو به عنوان هندی زاده و مزدور بیگانه افشا کرده بود و اینا میگن این چقدر فاجعه 57 بود درکی دروغه من میخوام امروز اینو به شما نشون بدم تا اون موقع آتین جان میفهمیم که چرا آیت الله بی بی سی ها چهل سال دقیق از جمهوری اسلامی حمایت میکنن ما باید بدونیم چی جمهوری, چی جمهوری اسلامی رو تو ایران بود و وقتی ما به این مسائل نگاه میکنیم که میخوام درمیون بذارم متوجه میشیم که داستانی گونه نبوده بلکه چپ هایی که اومدن تو این رسانه ها اشغال کردن اینا اومدن نقش جناه چپ ایران رو و همکاریش رو با معمر قذافی بله با معمر قذافی از لیبی همکاریشون رو با شرکت های نفتی انگلیس همکاری خودشون رو با شوروی پنهان کرد من امروز به شما این رو میگم و در برنامه دیگه به عقیده من گفتم ما درباره پیش زمین های فاجعه پنجه هم گفتم سه تا برنامه انجام بدین ببین دو قسمت تقصیر میکنیم یکی نقش خارجی و یکی نقش داخلی نقش نیروهای خارجی چی بوده؟ چپ ها در ایران و آخونده اهرام بودن ولی این اهرام دست نیروهای خارجی بوده ما میخوایم اول به اینا بپردازیم و میخوام مسائلی رو به شما نشون بدم که کمتر دوباره صحبت شده نیمدن مثلا بگن که چرا چپ های ایران رفتن شپ های شر گوته در سفارت آلمان این داستانی چی بوده اینکه ربطی به نامی توهین آمیز به اصطلاح بابا این مهر سال 56 بوده این پیش از اون نامی کذایی اگه اشتباه نکنم به خمینی مقاله کذایی به خمینی بوده در رویداد به اصطلاح فرهنگی شبهای شعر گوته از 18 تا 27 مهر ماه سال 56 یعنی 2536 که ده شب در باغ سفارت آلمان آتنشان اوکی هست دیگه این برنامه رو اینطوری بریم جلو یه ذره افشاگری بکنیم 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 جناه چپ ایران ده شب در باغ سفارت آلمان به نام شبهای شعر گوته که شست تا نویسنده و شاعر چپگرا اکثرا اونجا بودن نزدیک ده تا پونزده هزار نفر در این مراسم شرکت میکنن داستان چی بوده؟ چه اتفاقی افتاده اونجا؟ درست در زمانی که در سال 56 2536-1356 تازی پرستی محمد رزاشای پهلوی در روزنامه اعلام کرده بود که فضای باز سیاسیه یه بار دیگه اعلام فضای باز سیاسی در ایران پیش از آغاز به اصطلاح انقلاب 56-57 بوده یعنی قبل از اینکه تظاهرات در ایران آغاز بشه محمد رضا شاه پهلوی اعلام فضای باز سیاسی کرده بود دقت میکنی؟ به طور مثال مقالاتی که از آقای کریم سنجابی در روزنامه اطلاعات چاپ میشد من الان مقاله رو دوستان برام فرستادن کریم سنجابی جپه ملی مصدق اللهی این مقالهاش در روزنامه اطلاعات چاپ میشد در دفاع از مصدق و این قبل از آغاز تظاهرات و نمیدونم مسئله میدونی که اولین به اصطلاح تعریف تحریف به تحریف بگیم تحریف کلاسی که تاریخ فاجعه 57 همیشه میگن یه مقاله از قشیدی مطلق چاپ شد بعد اینا اومدن تو قوم تظاهرات کردن طلبه ها بعد روز چهلم کشتار این طلبگان طلبگان آزادی خواه و قیور اصفهان و تبریز و این مسائل اینو تحریف کلاسی که فاجعه 57 بود نکته اینجاست که وقتی ما روزنامه های کیهان اطلاعاتو میخونیم که من دست دارم به اینا میبینیم محمد رضا شاه پهلوی از پایان سال 1355 آغاز فضای باز سیاسی کرده بود به طور مثال کریم سنجابی مقالهشو میذاشت تو روزنامه و اینجا شبهای شعر گوته مطرح میشه شنوندگان عزیز در مهر 56 ده شب میرن در شبهای شعر گوته در باغ سفرت آلمان هرچی از دهنشون در میاد به شافوش میدن پیش از تظاهرات آخونده در قوم بوده آرتین جان 
در فضای باز سیاسی که در ایران بود اینا میرن در اونجا ده شب مراسم انجام میدن و در نشریاتی مختلف روزنامه ها در گزارش میدن و اینا میرن اونجا سخنرانی میکنن و حکومت پهلوی رو دیکتاتور بیان میکنن و به شاه و رضا شاه حمله میکنن در شهر در همین شبهای شعره که سیمین دانشور همسر کی بود؟ جلال آل احمد مهدی اخوان سالس اینا میرد آقای شمس آل احمد برادر آقای جلال آل احمد نمیدونم غلام حسین سایدی دائم الخمر چپ کوشنگ ابتحاج سایه که الان مجیدگوی خامنهیه تودهی نمیدونم آقای سلطانپور آقای آقای اسماعیل شاهرودی هوشنگ گلشیری سیاوش کسرایی سیاوش کسرایی همونه که بعدا برای خمینی یه شعر معروف داره میگه ای خمینی شمشیر تو که کشیدی دیگه قلاف نکن بزن دشمن رو بکش یه شعری در این مضمون سیاوش کسرایی مینویسه که بعد میدونی که خودش در موج انقلاب داره غرق میشه میاد وین پناهنده میشه و تو وین هم از دنیا میره جمع خاک شده سیاوش کسرایی آقای اسلام کازمیه میره اونجا سخنگانی میکنه اسلام کازمیه رو میدونید که اسلام کازمیه یک مفلوک روشن فکرنمای چپ بود که رکیکترین حملات رو به نظام پادشاهی میکرد دو سه سال بعد من یکی دو سال بعد حضور زندشته باشم فرار میکنه <تصفيق> میگن کشتی رو میان دینامیت میذارن کشتی قرق میشه خودشون فرار میکنن و میگن رت این راته راته میگیم با آلمان ها موشای سرهایی موش چیه اولین کسایی اصلا کشتی قرق شده رو فرار میکنن آقا فرار میکنه میره پاریس دکه روزنامه نویسی میزنه و به شدت هم پشیمون بود و فکر کنم میمیره. این هم اسلام کازمیه بعد نمیدونم آقای مصطفی باقر پرهام پدر رامی پرهام عزیزمون که تازگی ها میخواد بگه من پادشاهی بودم آقا تو دو سال بیش تودهی بودی باقر پرهام اعتمادزاده اسماعیل خویی اینا در این شب سخنرانی میکنن در این سخنرانی ها حملات شدیدی این افراد به نظام پادشاهی میکنن سوسیالیست رو نجات ایران میدونن سعید سلطانپور زندانی سیاسی بود چپ بود تروریست بود ایشون میاد در اونجا سخنگانی میکنه او پادشاهی پهلوی رو استبداد سلطنتی میخونه دقت میکنی؟ ببخشید آتین جان اینایی که میگم تاریخ این مملکتی که نمیگن پیش از تظاهرات طلبات و قبین اتفاق افتاده اینا جرقه انقلاب زدن از کانون نویسندگان اونجا صحبت میشه آقای شمس آل احمد میگه سانسوره خب اگه سانسوره تو اونجا چه سخنگانی داری میکنی آقای شمس آل احمد شمس آل احمد دولت پهلوی رو دولت استکبار و سانسور خطاب میکنه آقا چه استق... شما الان میتونی بری از جمهور اسلامی ده روز بشینی سخنگانی کنی بگی خامنی آدم کشه ده, ده ثانیه بکنی کافیه خب جالبه دیگه آقای باقر مومنی نمیدونم این افراد میاد سیاهش کسرایی دیگه اصلا به سیم آخر میزنه اسلام کازمیه از بنیانگزاران کانی نویسندگان ایرانه که گفتم چه سرنوشتی هم پیدا میکنه بعد میره پاریس که قبل از مرگش با یکی از دوستانش میشینه من نمیخوام واجره بگم خودش میگه شکرخوری کردم و دقمرگ میشه میمیره آقای بهازین اعتماد زاده بهازین تودهی بود یکی از رادیکالترین تودهی ها محمود اعتماد زاده معروف بهازین بود از کانون نویسندگان بود این بهازین رو یادت باشه آرتین جان شنوندگان یه سال بعد سوده سال 58-59 که جمهوری اسلامی دستور سانسور روزنامه آیندگان رو میده همین آقای بهازین تودهی در کانون نویسندگان از اعمال سانسور بر روزنامه آیندگان حمایت میکنه یعنی همین آقای محمود اعتماد زاده بهازین 
دو سال یه سال نیمه بعد بعد از پیروزی فاجعه 57 در کانون نویسندگان سخنرانی میکنه و از اعمال سانسور به دستور خامنی بر روی روزنامه آیندگان حمایت میکنه که صدای برخی از نویسندگان همون کانون در میاد و اتفاقا بیرونش میکنن از کار نویسندگان این آقا سال 56 سخنرانی و از ضد محمد رضا شاه پهلوی تودی ببخشید آقای امیرت فانی آیت الله بی بی سی قصدم تویم مقدسات نبود کسی نره خبرچی میکنه و بی بی سی منو آق میکنه الان بعد حالا اینو میده انسیتو گوته پولشو کی میداد آتی دولت آلمان دولت آلمان انسیتو گوته همه جای دنیا شعبه داره برای رواج آموزش رواج آموزش ادبیات و فرهنگ آلمان به چه اجازه میاد انسیتو گوته تو باغ سفارت آلمان فدرال ده روز محوطه رو در اختیار قرار میده هر شب هم ده هزار تا هفت هزار تا آدم میرفت میشد پاسخنگانی این ابله ها آیا الان باغ سفارت آلمان در تهران در اختیار آزادی خانه ایران قرار میگیره؟ نه ببینید امیدوارم این برنامه اینطوری مورد توجه فکر برنامه اگه اینطوری ادامه بدم فکر چیزی که دارم میگم با سند و مدرک تاریخ رو میگم و میخوام مردم رو به فکر بندازم خب این اصلی تو گوته بود یه نگاهی دیگه میخوام به بعضی مسائل دیگه بکنیم ببینیم داستان چیست درباره چی میخوام تو این برنامه سه تا برنامه صحبت کنم ما وقتی میان درباره پیش زمینهای فاجعه 57 صحبت میکنیم باید به خاطرم داشته باشیم مسئله نفت رو وقتی درباره مسئله نفت صحبت میکنیم اون موقع باید درباره بحران اقتصادی دول غربی ببین صنعت آلمان شو مثال میدونی چرا با این مثال انسیدو گوته شروع کردم آرتین جان برای اینکه این سوالو مطرح کنم تو ذهن جوانای ایرانی چرا الان سفارت آلمان باقیشو در اختیار جوانای ایرانی نمیذاره برای تظاهرات حالا من این پرسشا رو میخوام بهتون پاسخ بدم عوامل خارجی تاثیرگذار در شکل انقلاب اسلامی برای این نوشته برای تلویزیونای لندنی فرستادیم با کمک از دوستان که میخوان یه داکیومنتری هم اگه بشه درست کنیم من از اون میخوام استفاده کنم اوکی این پرسش رو برای این مطرح کردم که بریم حالا صحبت کنیم ببینیم عوامل خارجی ها چی بوده که این کارا رو میکردن اول از همه ایران چی داره نفت داره خب این کشور آلمان آتینشان شما تو دهاتتون تو کانادا ماشینی به اسم بنز میشناسیم؟ او بله میشناسیم تالا ایرانی دیدی تو کانادا بینوه نداشته باشه؟ هم بنز دوره هم بینوه 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 فولکس واگن بینوه بنز آدینا ماشینه آلمانی هم آلمان یک کشور ساده کننده ماشینه آیا مسئله نفت گیرون شدن قیمت نفت کاری که محمد رضا شاه 1971 تا 1973 انجام داد که قیمت نفت ده برابر شد زن سه سال آیا میتونست دلیلی بر اون باشه که یک کشوری که صادر کننده این ماشین ماشین چی لازم داره؟ بنزین از دست شاه دلخور باشه خیلی دقت میکنی؟ حالا آقایون چپگرای ما که برزد کپیتالیسم هستن رفتن تو باغ سفارت مظهر کپیتالیسم اروپا یعنی آلمان فدرال نشستن برزد پادشاهی دارن صحبت میکنن که قیمت نفتو بارد برده بالا اقتصاد صادراتی ماشینسازی آلمان افت کرده آیا وقت من اینجا هستم یه رابطه میبینم؟ آیا اینجا نمیتونم بگم ارازل و اوباش چپ و همین واجر هم استفاده میکنم اسباب بازی های کمپانی های چند ملیتی اروپایی و آمریکایی بودن آیا اقده ها و کینه های شخصی خرافات سیاسی این افراد باعث نشده بود که اسباب بازی یه بار مصرف کمپانی های غربی بشن و بعد که مثل مانند دستمال توالت از اینا استفاده شد اسلام کازمیه ها و سیاوش کسرایی ها در اتاقای یه نفره در ویان و پاریس 
بمیرن کسی هم دیگه بهشون محل نظره آیا محمد رضا شاه پهلوی میره 1960 اوپک رو تأسیس میکنه آیا نمیتونست دلیلی باشه که حضرت آیت الله بی بی سی بریتیش پترولیوم کشور ماشینساز آلمان فرانسه با شرکت نفتی توتال ها؟ یه ذره دلخور باشن از اقاب سازمان اوپک اقاب پوکک کی بود؟ اقاب اوپک ایران درود بر تو و اگه یادتون باشه حضور الان از حافظه میگم ناراحت نشن دوستان همه چیگه حفظ نیستم دیگه 1975 حضور ذهن داشته باشم یه اتفاقی افتاد تو ویان آقای کارلوس یه تروریست چپ رفت وزرای نفت کشور اوپکو گروگان گرفت یکیشونو که خیلی میخواستن بکشن جمشید آموزگار وزیر نفت و موقع ایران بود بعد آقای کارلوس بلند میشه کجا میره هواپیما میبره الجزیره اون موقع آقای بودوان اگه اشتباه نکنم بودوان بود نه بودوان نبود اسمش بنبلا رو کودتا کرده بودن رفیق بنبلا که اونم یه دونه از این چپ مسلمونا بود فکر کنم یادم نمیاد چه اسمایی داشت بودوان هم چه... نه بودوان نبود بودوان نبود اسمش یه ذره بذار اینو نگاه کنم خودم چون میدونم بنبلا 1962 میدونی که الجزیره مستقل شده بود الجزایر 1962 بعد بنبلا اومده بود و دولت انقلابی تشکیل داده بود و تمام این اراذل و اوباش چپگرا تو الجزیره لنگر انداخته بودن و کنگر میخوردن دقت کردی <تصفيق> بعد رفیق آقای بنبلا که خیلی هم بنبلا فکر میکرد الان چگوهای آفریقاست میاد برزدش کودتا میکنه و این آقا رو میندازه بیرون اسم اون یارو الان حضور ذهن ندارم الان بهت میگم یه دقیقه اینو بذار نگاه کنم چون واقعا خیلی بد میشه در اصلا کودتا میشه در اون زمان رفقای انقلابی وزد بنبلا کودتا میکنم بنبلا هم چند سال پیش هم در اسمش چیه از دنیا رفت یعنی تو تبعید هم از دنیا رفت اون موقع رفیقش خود اسمش یادم رفته این الان یه ذره حالم گرفته شو الان یادم رفت اسمشو این چی میگن اسمشو الجزیره اون موقع نکته خیلی مهم اینه مرکز چپ های اروپایی آمریکایی شده بود در هفته بعد آقای کارلوس هواپیما رو میبره میبره کجا میبره تو الجزیره میشونه و قرار میشه جمشید آموزگار رو بکشن چرا راستی؟ یه بار رفتیم فکر کنیم این آقای کارلوس پسترش کی بود؟ این چهره پنهان تروریست معروف راستی داستانش چی بود؟ داستانش چی بود؟ چرا باید یهو حتی اینجا من یه سال میکنم سازمان اوپک مگه کشورهای جهان سومی نبودن یک مجموعه بود از کشورهای جهان سومی یه کارتل نفتی درست کرده بودن که جلوی انگلیس و آمریکا و کشورهای غربی بتونن قد علم کنن قیمت نفتی رو خود قیمت نفت رو خودشون بتونن تعیین کنن درسته خب این که دیگه چیز بدی نبود نه چرا کارلوس چپگرا باید بیاد و اینا رو بیاد بدوزده به چه دلیل چرا باید اینا رو بیاد گروگان بگیره یه بار رفتیم روش فکر کنی آیا این جزی از جنگ روانی نبود آیا اینجا این چپها خیمه شبازی نبودن بله من اتفاقا درست گفته بودم و بوم بومدیان من گفتم بودوان نه مال بلژیک بودوان پادشاه بلژیک بود بومدیان من الان نگاه کردم ببخشید اسم یه ذره تو حافظم قاطی کرده بودم آقای بومدیان اومد و اسمش چیه کودتا کرد رقب میکنی و این بومدیان نیست جالب بهت بگم اومده بود الجزایر رو کرده بود مرکز تروریست های چپ و اسم بامزه بهت بگم همین آقای بومدیان ولی بلند میشه میره آمریکا آقای نیکسون و کیسینجر هم ازش پذیرایی میکردن یعنی الجزایر نقش خیلی جالبی بازی میکرد و یه روزی حتما گندش در میاد که داستان چیست خلاصه اینا رو هم گفتم بنابراین وقتی میشینیم فکر میکنیم میبینیم که 
بس منم اگه جای سفارت آلمان بودم به چپایران اجازه میدادم دیگه فقط یادمون باشه نقش جناه چپ جهان به عنوان عروسک خیمه شبازی قرب کارلوس چپگرا چرا باید بیاد وزیرای اوپیو گروان بگیره چرا نقف رئیس شرکت نفت بریتانیا را گروان بگیره چرا نقف از اون هفت خواهران شرکت های نفتی که اونا را گروگان بگیره اینم داستانیست نه مسئله دیگه که خیلی برام باید جالب باشه دبرش خیلی کم صحبت شده نقش محمد قذافیه محمد قذافی دیکتاتور بود محمد قذافی با مصر و سوریه متحد بود از لحاظ سیاسی بزده اسرائیل یه اتفاقی ولی افتاد آرتین جان که در خیلی کم صحبت شده و این رو هم چپهای ایران اومدن و از حافظه مردم ایران پاک کردن و اون یه کاری بود که روانشاد زندهیات انور سادات انجام داد و اومد پیشنهاد صلح صلح بین چی داد بین اسرائیل و فلسطین فلسطین رو داد و اینا از حافظه ما پاک کردن میسن که نه ببین اس... ببین مصریا یه بار 1967 و یه بار 1973 بر ضد اسرائیل جنگیده بودن و شکست خورد و قبلش هم دهه 50 هم جنگیده 1967 به نام جنگ شش روزه بود که پوست مصریا و سوریه یا و اردنیا کنده میشه و اسرائیل در ظرف شش روز جغرافی های خودش رو سه برابر میکنه سه برابر میکنه ظرف شش روز و ارتش مصر سوریه و اردن هاشمی رو شکست میده 1973 مصر جنگ آغاز میکنه دوباره و موفق میشه تا مقداری در شپ جزیره سینا اسرائیل رو عقب بزنه وضعیت خیلی خراب میشه ولی باز نیروی هوایی اسرائیل موفق میشه ارتش مصر رو شکست بده 1973 و این باعث میشه که انور سادات ببین آقا این علم شنگهی که ما سر فلسطین را میندازیم به سود ملت مصر نیست دقیق میکنی؟ و بعد یک کاری میکنه انور سادات کاری بسیار انقلابی انور سادات بلند میشه 1977 بلند میشه میره اسرائیل نمیدونم نم جالبه برای جوان اینا رو بدونن اینا اینا رو باید بدونیم تا بفهمیم انقلاب اسلامی در ایران چجوری را افتاد اینا رو ما نگفتن من برنامه بعدی بیشتر میخوام سند نشون بده ولی بعد این درس رو به جوانمون بدم اون مسئله نفت اوپک بود که اونو تو حافظمون قرار دادیم درسته یعنی غربیا و شرکت های غربی دل خوشی از ایران ندار وقتی میخوان خون... وقتی میخوان ببین اصلا تو چیزای تاریخی دیدی دیگه قلعه خیلی قویه تو میخوای قلعه رو فتح کنی زورت نمیرسه میری به یه نفر از داخل قلعه اونو استخدام میکنی باج میدی رشوه میدی قول بهش میدی اون از داخل قلعه در ورات باز میکنه درسته <تصفيق> ما الان دیدیم که این قربی ها دل خوشی از شاه ندارن حالا میایم ببینیم تو خاورمیانه کی میاد به اینا کمک کنه کیه که ادعا میکنه ضد جهان قربه ولی همزمان داره با قرب میشه خیمه شبازی قربی ها در خاورمیانه اون شخص نامش محمد قذافیه که بزرگترین خدمت رو به خمینی میکنه نام امام موساست رو شنیدی دیگه نه امام موساست قذافی و مسئله فلسطین درباره این خیلی کم صحبت شده چرا؟ امام موساست رهبر شیعیان بود بسیار هم در رابطه با مسئله فلسطین فعال بود میدونی امام موساست کجا مفقود میشه؟ کجا؟ در لیبی در سفرش به لیبی آقای امام موساست که تو لبنان هم زندگی میکرد و خیلی روی گروه های به اصطلاح آزادی بخش به خصوص جنوب لبنان قدرت داشت مفقود میشه چه رابطه ای هست بین مفقود شدن آقای امام موساست در لیبی اونم کی حدس بزن درست نزدیک انقلاب 
درست در تابستان سال 57 آقای امام موساسد در لیبی مفقود میشه ناپدید میشه حالا من امروز الان میخوام یه رابطه رو بگم رابطه مفقود شدن امام موساسد که امام موساسد میدونی مخالف انقلاب اسلامی بود در ایران بله امام موساسدی که مخالف انقلاب اسلامی در ایران بود و به عنوان یک مرجع بزرگ تقلید شیعیان به خصوص بین انقلابیون عقیده داشت که خمینی رادیکاله کارایی که میکنه به زغر شیعیانه درست در شهریور پنج و هفت شهریور پنج و هفت آتین جان مرداد چند روز درست یازده روز دوازده روز قبل از مفقود شدن امام موساسد اگه گفتی چه اتفاقی تو ایران افتاد بیست و هشت مرداد پنج و هفت چه اتفاقی سینما ریکس آبادان آتی سدن یه هفته بعدش تظاهرات عظیم مذهبی در تهران جمشید آموزگار مجبور استفا میشه دوازده روز بعد از سینما ریکس آبادان نوه شهری بر ما امام موساسد مفقود میشه آیا من حق دارم بگم اینجا یه چیزی مشکوکه بیست و هشت مرداد پنج و هفت در شهر نفتی آبادان در سینما رکس یه رکس بلاتین میشه شاه میان یه سینمای آتوش میزنن تقصیر شاه میندازن و بعد از سینما رکس آبادان و اعتصابات نفتیه که کمر شاه میشکنه و بزرگترین تظاهرات میلیونی اصلا اولین بار که میگن تظاهرات میلیونی ضد شاه انجام میشه آها یه چیزی هم میشه جمعه سیاه میدان جاله چند روز بعد از سینمای رکس آبادان را میفته و همه اینا در حول حوش مفقود شدن آقای امام موسا صدرم هست که به دعوت محمد قذافی میبرمش به لیبی نکته ها جالبه نه؟ چرا امام موساسد موافق شاه نبود ولی مخالفش هم نبود میدونی چرا چون شاه زمانی که اسرائیل حمله کرده بود به قسمت های جنوب لبنان اومده بود و کمک های پزشکی فرستاده بود و امام موساسد التماس کرده بود که جنوب هم به این اسرائیل بگم ما رو نابود نکنه شاه میدونی اینو تو دستش داشت از این سند داشت میدونی چی میگم حالا چرا باید محمد قذافی بیاد با خمینی همکاری کنه مگه قذافی نمیگفت من مخالف شیعیانم در کتاب سبزش قذافی کتاب سبز داشت گفته بود این عجما اصلا آدم نیستن که بیاد مص... ما هم ما رهبریم چرا بس باید بیاد با خمینی همکاری کنه با رقیب سیاسی خودش حالا ما اینجا باید به این جریان نگاه کنیم به جریان صلح اسرائیل و فلسطین و, اسر... و مصر که هزار یعنی یه سال خورده قبل از مفقود شده امام سعد سادات بلند میشه کجا میره؟ میره اسرائیل اوکی بعد یه اتفاقی دیگه هم میفته و این خیلی جالبه سفر جیمی کارتر به ایران اینو یادت دیگه کارتر رفته بود ایران شامپاین میزد و با شاه صحبت میکرد ایران رو جزیره صحبت نامیده بود جیمی کارتر سفر میکنه ایران من روزنامه ها رو دارم در اون موقع یه اتفاقی افتاده بود کشور اردن که هم پیمان مصر بود و کشور سوریه اینا از کار سادات ناراحت بودن دقت میکنی؟ ناراحت بودن گفتن آقا چرا این کاری کردی؟ در روزنامه اطلاعات درست همون روزی که کارتر سفر کرده بود به ایران یه مقاله است من مقاله رو دارم تلویزیون که ماهواره شد اونجا نشون میده آتی درم ندونه میذارم آتی جان مقاله میدونی چیه شاه دست ملک حسین پادشاه اردن گرفته نشونده جلوی جیمی کاتر میگه از پیشتازی سادات برای صلح با اسرائیل حمایت کن شاه مسئله مناطق خودگردان فلسطین رو مطرح میکنه الان خیلی فکر میکنن این مناطق خودگردان فلسطین کار آمریکایی این پیشنهاد شاه بود 
سادات و شاه با هم یه تیم تشکیل داده بودن میگفتن آقا این جنگ با اسرائیل کافیه منطقه رو بی خودی علاف کردیم ملک حسین پادشاه اردن دوست شاه بود شاه ملک حسین رو میشنه جلوی کارتر جلوی سادات میگه امضا کن چه اتفاقی میفته اون موقع سادات اگه میرفت با اسرائیل سول میکرد مناطق خودگردان فلسطین را میفتادن اردن کنار سادات قرار میگرفت میدونی اون موقع چه اتفاقی افتاده بود برای کشور عرب کی شده بود رهبر منات کشور عرب اون موقع محمد قذافی یا سادات جمشید آموزگاه وزیر نفت بود وزیر دارایی نبود یکی از شنونده ها گفت اشتباه نوشته بود شنوندت گفتم به شما جمشید آموزگار الان برای من پیام داد نخیر جمشید آموزگار وزیر نفت بود در اوپک حتی میگیرنش و گیروگان گرفته میشه بعدن هم نخست وزیر را میشه من از حافظه صحبت میکنم شدم مثلا الان بزن جمشید آموزگار وزیر نفت بود در اوپک هم در وین الان الان میذارم من الان اهل گوگل میگویم نیست ولی الان چون گفتی نگاه میکنم چون دفعه پیشم یکی از بینندگان یه چیزی گفته بود شنوندگان اشتباه بود نه کاملا هم حرفم درست نگاه کنم نه جمشید آموزگار وزیر نفت ایران و توپگم گرفتار شده بود این حرفای عجیب چیه بعضی شنوندگان میزنن ایشون در هنگامی که در اوپک بود رئیس دوره اوپک بود نخست وزیر بود شدم من تو دوره رئیس دوره اوپک بود دیگه بله ایشون رئیس دوره اوپک بود که بعد گرفتار شده بود وزیر شما میگی وزیر نفت نبود وزیر دارایی میگن بوده حالا شاید من ولی میدونم که اون موقع در اوپک گرفتار میشه چون حالا من حافظه گفتم امیدوارم منو ببخشید ولی در هر صورت در گروگانگیری اوپک ایشون وزیر ایران بود اونجا بود و ریاست اوپک رو به عهده داشت در ریاست اون دوره اوپک رو به عهده داشت حالا این دیگه فکت حالا چه سمت ایرانی داشت و بعدش هم که میدونید که البته ایشون چرا وزیر دارایی نبود الان رفتم نگاه کردم ایشون وزیر کار کشاورزی کشور بهداری کارشناس بانک جهانی رئیس دوره اوپک بود بعدش هم میگن خوست وزیر ایران شد یعنی عبدالقل اینو میتونم بگم ولی بحث ما عوض نمیشه آقای جمشید آموزگار رئیس دوره اوپک بود و جز کسانی بود که در اونجا گروگان گرفته شد بنابراین بحثمون اونقدر هم غلط نبود ببینم وزیر دارایی نبود آها اینو میخوام بگم یه لحظه بذارید نگاه کنم نه ایشون حق داشتن آقا من اشتباه کردم اشتباه کردنش کردن از حافظه گفته بودم ایشون در, در, در خصوزی در دوران اویدا وزیر دارایی بود ولی حرفم درست بود که بعد به عنوان چیز دورهی در اوپک بود حالا ولی بحثمون عوض نشد به اون صورت در اوپک ولی گروگان گرفته شد چون رئیس دورهی اوپک بود و زکی یمانی فکر کنم وزیر نفت عربستان اونجا بود که گروگان گرفته شد و آقای آموزگان حالا حالا بحثمون یه ذره وقت اونم گرفته شد سپاس از شنونده من از حافظه چون بیشتر صحبت میکنم گاهی اوقات شاید یکی دو تا مسئله رو بندازم اکثر حرفم از حافظه است خلاصه جمشید آموزگار رو گفتیم بحثمون کجا بود الان عوض شد داشتید در مورد قذافی و قذافی چون حالا این حالا وزیر نفوری و دارایی الان زیاد تو بحث ما مهم نبود تو اوپک آموزگار و گروگان گرفته بودن تو ویان آقای کارلوس ولی در اصل سپاس از این شنوندم و من اشتباه کردم گفتم وزیر نفت ولی اصل ماجرای بود که تو اوپک بود دیگه نه اشتباه که نمیکنم اصل ماجرای بود کجا گروگان گرفته شد خلاصه مقاله مقاله‌ای که در در روزنامه اطلاعات چاپ شده بود در 17 ده سال 56 چاپ شده بود دقت میکنی نکته کجاست انسیتو گوته قبل از ده 56 بود تظاهرات در 19 ده انجام شد بعد 29 بهمن 56 آتستوزی سینما رکساوادان 28 اینا از حافظه است اگه اشتباهی بود باید شنوندگان بگن من این از حافظه میگم سینما رکساوادان 28 امرداد بود و یه چیز جالب بهتون بگم این آقای, آقای اسمش چیه جمشید آموزگار وقتی ما نگاه میکنیم متوجه میشیم که یادم تکنوکرات بود دوران لیبرالیزاسیون سیاسی در زمان اوست و 
اینجا این سوال برامون پیش میاد اینا چرا با این آدم مخالفت میکردن ایشون در چهار شهریور 57 یعنی دقیقا 6-7 روز بعد از سینما روز مجبور استفا میشه گفتم براتون چند روز بعدم امام موسا صدر رو مفقودش میکنه این آقای محمد قذافی وقتی اون روزنامه رو میخونیم متوجه میشیم که وقتی سادات بلند میشه میره ازان در اسرائیل ایشون بیانی شدید و لحب سادات میده و بعضی از گروه های تروریستی رادیکال چپ و اسلامی حکم ترور انور سادات رو میدن و وقتی که ملک حسین پادشاه اردن میره در تهران هنگامی که جیمی کارتر اومده تهران ملاقات کنه با شاه و میشینه با کارتر مذاکره میکنه و میگه منم حاضرم بیام در این جریان سلی عواش عواش زر ناز میکرد کنار سادات ملک حسین رو هم تهدید مرگ میکنن قذافی دلیل مخالفتش این بود که داشت میدید قذافی اعلام کرده بود من رهبر جنبش عرب هستم خودشو رهبر ملتهای عرب میدونست رهبر انقلابی جنبش های انقلابی خاورمیانه میدونست دکون قذافی با چی بود؟ با جنگ با اسرائیل بود اگه سادات میومد و هم پیمانانی پیدا میکرد در جهان عرب برای این پیشتازی صلحش یا مناخین بگیم و اینا مناخین بگین و اینا بود اون موقع انور سادات میشد رهبر کشورهای عرب درسته بنابراین محمد قذافی شروع میکنه با آلمانی میگن تورپدیره یعنی موشک اندازی یا بمب اندازی به جریان صلح چی بین اسرائیل و سادات و اینجا امام موسی صد باید مفقود بشه و شروع میکنه و اینجا یه داستانی است وقتی که محمد رضا شاه بلند میشه میره واشنگتن سفر شاه به آمریکا اون صحنه رو دیدی که گوجه فرنگی میندازن چیز اشکاور میندازن چه شاه شاه به گریه میاد ام. امروز اسناد به ما نشون دادن آقای محمد امینی مصدقی معروف کنفدراسیون احیا آیا این حقیقت داره آقای محمد امینی که تازه شما مصدقی شدید لقب شما گویا محمد لنین بوده کنفدراسیون احیا که از گروه فلسطین و بعضی از دانشجویان کنفدراسیونی درست شده آقای محمد امینی پدر شما نصرت الله امینی بود دیگه نه نصرت الله امینی خمینی در صحیفه نورش یاد شده از پدر شما نصرت الله امینی که شهردار تهران زمان مصدق بود و به گفته خودش آقای نصرت الله امینی در خمین با مادر شما آشنا شد در خانه خمینی و عقد و ازدواج رو هم آقای خمینی خون برای پدر مادر شما آقای محمد امینی شما آیا از رؤسای دانشجویان و چماقدارانی نبودید که به دستور محمد قذافی در واشنگتن هنگامی که شاه میخواست سخنرانی کنه کنار کارت به حمله کردیم آقای محمد امینی من یه سوال میخوام بکنم شما مونیک از فعالین کنفدراسیون دانشجوی احیا من سوال میکنم دیگه سواله نمیتونی از من در دادگاه شکایت کنی شما پول زیاد دارید آقای محمد امینی آیا کنفدراسیون احیا برای برپا کردن تظاهرات ضد شاه در واشنگتن هرگز پولی از محمد قذافی دریافت کرد آدیجا سوال واضح بود بله آقای محمد امینی کنفدراسیون احیا کمونیست اون موقع آیا دانشجویانی که از اروپا برای پیوستن به تظاهرات شما آمده بودن بلیط هواپیماشون رو محمد قذافی داده بود برخی شاهدان عینی به خود من گزارش دادن یکی از دکترهای خیلی قدیمی در ویان که اون موقع جز کنفدراسیون بود شخصا به من گفت که پول بلیت هواپیماشون رو از سفارت لیبی در ویان گرفته بودن سفارت لیبی در ویان پول بلیت بعضی از این دانشجوهای ایرانی دو دود برن واشنگتن تظاهرات کنن آقای محمد امینی شما و کنفدراسیون احیا در اون تظاهرات در واشنگتن بودید آیا باز تکرار میکنم پول بلیت هواپیما هتلتون رو محمد قذافی از لیبی داده بود خیلی واضح دوستانه دارم صحبت میکنم 
آقای یاسه عرفات آیا کاسبیش کساد نمیشد اگر این صلحی که محمد رضا شاه پهلوی و انوستادات میخواستن با اسرائیل را بندازن یه منطقه خودگردان رو به فلسطینی ها بدن آتی جان صلح به وجود بیاد الان چهل سال خاورمیانه در آرامش نبود بله. اون موقع کاسبی این تروریستای مزخرف داعشی و طالبانی و کمونیست چپ و جورج هبش کمونیست و محمد قذافی و عرازل اوباشی مانند اونا کساد نمیشد اخوان المسلمین اون موقع چه غلطی میکرد اگه چهل سال پیش انوستادات و شاه موفق شده بودن یه منطقی رو تو نوار غزه بدن فلسطینی خودگردان مصر و اسرائیل سلشون پایدار بشه اردن هم وارد جمع اینا بشه آیا این به ضرر چپ ها و اسلامی های تروریست نبود؟ آیا من میتونم بگم اون موقع آقای یاسه عرفات اون موقع دلیل داشت که تروریست های خودشو به تهران بفرسته و در میدان جالب و کلاشینکوف به مردم شلیک کنن که میدان جالب وجود بیاد یا برن بومگذاری کنن در سینما رکس آبادان آتش افروزی آیا یه روزی پیدا میشه اسنادش که سربازا و کمانده های فلسطینی در 21 و 22 بهمن در کنار چریک های فدایی خلق ایران به پادگان حمله میکردن حاکم چند بکنم داریم پایان برنامه نزدیک میشیم نمیدونم برنامه چطور بود حالا چقدر وقت داریم هشت دقیقه وقت هشت دقیقه وقت داریم این بخش اول این برنامه بود میخوام شما رو به فکر بندازم یه سوال دیگه میخوام مطرح کنم این محمد قذافی که چهل و دو سال پیش چهل سال پیش یه جوجه بیشتر نبود یه جوجه هیچی نبود چرا اون موقع آمریکایی یا بمبارانش نمیکردند؟ چرا اون موقع سرنگونش نمیکردند؟ آیا دلیلش این بودش که صادرات نفتی لیبی بعد به غرب میرفت قراردادایی که اون موقع با بریتیش پترولیوم انگلیس داشت راستی چرا محمد قذافی آزادی خواهی چپگر سوسیالیست اسلامی دیگه شما میدونی که در الجزایر آقای بنبلا و رفقاش 1962 صحبت از سوسیالیسم اسلامی میکردن اصلا سوسیالیسم اسلامی یکی از ریشهاش در الجزایر بود بعد ما در عراق و سوریه حزب بس رو داشتیم که این حزب بس هم صحبت از ناسیونالیسم و سوسیالیسم عرب میکرد آقای محمد قذافی خودشو یک ناسیونالیست و یک سوسیالیست عرب میدونست جالب نیست سوسیالیسم اسلامی کدوم گروه خائنه به ایرانی که ما بهش لقب مارکسیست اسلامی دادیم اگه گفتی آتیم شاهمونا تختخواب سه نفره نه اینا داشتم بهت چیز میدادم گرامی دادی داشتم بهت میرسوندم خودت بگو موجا مجاهدین مجاهدین خرب دیگه بله شاب اینا میگفت مارکسیستای اسلامی آخه من طرفدار اسلام نیستم خدا وکیلی اصلا یه سلول در بدن من مسلمون نیست ولی این پیوند اسلام به سوسیالیست یکی از شاهکارهای امای سیکس انگلیس بود یه بار دیگه بگم اینو یکی از بزرگترین شاهکارهای وزارت خارجی انگلیس و سازمانه جاسوسی انگلیس پیوند سوسیالیسم با اسلام بود برای همین اول برنامه درباره اتولا بی بی سی صحبت میکردم میگفتم اکثر برنامه سازار رو اساس چپی بودن آیتالله بی بی سی دو سری برنامه ساز داره چپی و اصلاح طلب اسلامی از شهران طبقی که اون موقع کار میکرد تو بی بی سی گرفته تا انایت فانی و صادق سبا و شرکا مسعود بینود 
سوسیالیسم اسلامی ساخته وزارت خارجه انگلیسه برای همین بریتیش پترولیوم انگلیس هیچ مشکلی نداشت با قذافی داد و صدد نفتی بکنه نکته رو گرفتن دوستان برای همین هنوز انگلیس هیچ مشکلی نداره انگلیس ما با بودن اصلاح طلبان چپگرای ایرانی در لندن برای همین آقای مهاجرانی اونجا میتونه در کنار فراخ نگهدار باشه پیوند سوسیالیسم و اسلام از شاهکارهای وزارت خارجه انگلیسه معمر قذافی ها جورج هبش ها اصلا یه چیزی بگم اصلا میدونستی دعوای اسرائیل و فلسطین و انگلیس ها قرار انداختن <تصفيق> آقا انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم دست انگلیس ها بود قبلش هم دست انگلیس ها بود بعد از جنگ جهانی اول اصلا تمام دعوای اسرائیل و فلسطین کار انگلیسه میدونی چرا؟ چون انگلیس ها در بحبوبه جنگ اون منطقه را هم به عربا قول داده بودن هم به یهودی ها داستان سایس بیکر رو همین شنیدن دیگه یه بارم رفته بودن اینو به آقای خاندان هاشمی قول داده بودن یعنی یه بار اون منطقه رو به یهودی ها فروخته بودن یه بار اون منطقه رو به کیا؟ به فلسطین اصلا تمام داستان جنگ فلسطین و اسرائیل و در جنگ جنگ تمشت زیر دست انگلیس هاست اشتباه هم نکرده بودن تو این داستان بعد از جنگ جهانی دوم ازان ست هم همه کار خود اینا بوده برای چی؟ برای اینکه میگم شیری که جوان است نیازی به هیله ندارد ولی شیر پیر زخمی از این بازی خوب بلده تمام آقا یه سوال بکن محمد قذافی چطور بس میتونه سنوز داده ساده نفتی با انگلیس ها بکنه چه منافع مشترکی بین شرکت های نفتی انگلیس و محمد قذافی و خمینی وجود داشته اینا یک سری از پیش زمینه های به وجود آمدن فاجعه پنج و هفت بوده برای همین در ده شب شب گوته شعر گوته اسلام کازمیه سیاوش کسرایی آقای بهآزین آقای هوشنگ ابتهاش آقای هوشنگ ابتهاش اقام بغل خامنهی دیگه و بعد در پایان بحث امروزمون و این خیلی برای من جالبه کمیته اسلامی نیست واژه چیه؟ کمونیستیه سپاه پاسداران کپی ارتش سرخه اینا اومدن سوسیالیست و اسلامیزه کردن به خود مردم دادن اومدن فیلم محمد ابن حضرت محمد ساخته بود فیلم میگن این محمد بعد برداد قلو چگواراست برید اون فیلم محمد ابن عبدالله رو دوباره نگاه کنید دیگه دو سه سال قبل از انقلاب ساخته بودن مصطفی اقاد آره یه مثلا آنتونی کوین هم توش بازی میکرد انگار چگوارا است مثلا یه چگوارا شد و یه فیدل کاسرو بعد تو تمام آدم هم خسرو پرویز آدم بده بود مثلا تو فیلم یعنی رسما داشت میگون بیاید انقلاب اسلامی سوسیالیستی بکنید و اینو به شما بگم من طرفدار کمونیست نیستم ولی اینا ساخته و پرداخته وزارت خارجه بودن به نظر من انگلستان هم سر آمریکا رو کلا گذاشت هم سر شوروی و این یکی از پیش زمین های فاجعه پنجاه بود برنامه دیگه اگه خواستیم اینو تموم میکنیم و میریم یه ذره درباره جنگ روانی و تبلیغاتی صحبت میکنیم درباره جنگ سرد صحبت میکنیم و بعد شروع میکنیم درباره گروه های داخلی در ایران صحبت میکنیم درباره گروه های چپ درباره گروه های ملی مذهبی و نیروهای اسلامگرا روحانیون اینا بحث‌های بعدی می‌خوام برنامه روز اوکی بوده باشه که نمی‌دونم چطور بود بسیار عالی بود اتفاقا شما شب‌های شعر گوتر گفتی منم یه آهنگ گذاشتم برای آخر برنامه شب‌های گلو بندک شما همون شب‌های شعر گوتر رو بذارید توش 
دو هفته رفتم دیدی سوئد راحت بودی از دست گلوم گلو دب گرفت از خندیدم چی شبای شعر گلو بندک نه اینجا اسم شبهای گلو بندک این آهنگ شما بذاری شبای شعر گوته گلو بندک چی آتی گلو بندک یه جای توی شمرونه جدا نمیدونستم خود وکیلی بعد اونجا چه خبره؟ نمیدونم شمرون نیست. یه جایی شبا مرد این کاسبا و دستفروشا اینا میرن توی قهوه خونه ای میشینن با هم قلیوب میکشن و از این جور چیزا. آها اوکی دمت گرم. سپاس آتین جان که امروز با من بودی. هفته دیگه باز با دوستان خواهیم بود. راستین جریان افشین نریمانم خوشحالم گفتی از فوریه میخوام یواش یواش شروع کنیم با تو و افشین نریمان. اونم خیلی خوشحال میشم. قربونت برم. آینده باشی بدرود. بدرود. شب‌های گلوندک چنا تمومه. همه کنار هم تو خواه خونه تمومه شبهای گلبندک چنا تمومه همه کناره هم تو قهوه خونه یه استکان چایی از دست ساده یه استکان چایی از دست ساده خستگی کارو از تن میرونه زدنای تلخ با کل محمد گب زدنای تلخ با کل محمد از بیوفایی دور زمونه آه قم مشدید تو دود سیگار آه قم مشدید تو دود سیگار از اون تهای دل باسمونه قریب و تو غربت دور از ولایت قریب و تو غربت دور از ولایت شعریه که صادق همش میخونه واسه زن و فرزند دلا شده تنگ واسه زن و فرزند دلا شده تنگ از دوریشون پنون اشکارونه دنیا به کام ما اینجور تلخ باید بمونه 
این شبای سرد چل بزرگه با همه یلدایش باز بیدبومه شبهای گلبندک چنا تمومه شبهای گلبندک چنا تمومه همه کناره هم تو قهوه خونه یه استکان چایی از دست ساده یه استکان چایی از دست ساده خستگی کارو از تن میرونه